0: Olá pessoal, hoje temos connosco o João Gonçalo Fonseca. O João Gonçalo Fonseca é, como vão descobrir, a fonte de inspiração de muitos viajantes. Não foi a minha fonte de inspiração direta, mas eu fui inspirado por pessoas que ele inspirou. E ele vai-nos falar hoje de, a meio de uma grande viagem, o seu trajeto na, numa estrada proibida, no, no Tibete, e também sobre como é viajar em família, especialmente pedalar em família. Vocês estão a ver isto agora já não é no canal do Beleza, é no novo canal, Viagens Beleza. Subscrevam o canal, partilhem-no, ativem o sininho que é para ficarem sempre a par das atualizações. Fiquem por aí, vão adorar este episódio. <música> Grande João Estes, Tenho-te aqui <risos> Sabes que eu ouvi falar de, de ti muitos anos antes de ouvir falar de ti Porque, um, opá, e até estou, não estou em falha contigo, estou em falha comigo Porque, talvez por eu próprio ser escritor, eu faço por comprar os livros de toda a gente hum. uh, pá, Tipo malta que na é a e comprei os livros de todos hum. eles Mas o teu não, ainda não tenho um, É pedalar de devagar, não é? É Eu ouvi falar do teu livro, é da vez do teu livro Teve um impacto, acho que há muita gente Que foi viajar por causa do teu livro, tens essa noção?
1: Não, não tenho essa noção Que haja haja muita gente Algumas pessoas sim Conheço conheço duas pessoas que foram viajar Por causa do livro Um deles é o Rafael também O Rafael foi de bicicleta Ou ou os os biciculturinos, não sei se sabes quem é O o Fernando Sei Que andou em África também mas não tenho muito essa noção, não, não
0: Então se o Rafa foi viajar Inspirado pelo teu livro, na verdade o teu livro também me inspirou a mim Porque eu lembro-me A razão pela qual eu decidi ir para a África a pesalar Foi porque vim cá a Lisboa a apresentar a minha viagem na Ásia A minha primeira grande viagem à Boléia. Hum. E estava lá o Rafael e a Tânia também e eles estavam a falar da viagem deles de bicicleta E eu lembro-me
1: pense... da, da primeira ou da segunda?
0: Da, quando foram de Portugal a Macau da ah, Bar, a E mas... eu lembro-me de estar a ouvi-los E pensar, Fónix, pá. Eu, na minha vida, eu fiz 24 quilómetros. Foi o máximo que eu já fiz. <risos> e foi quando tinha pais de 6 é. anos ou 15. Mas aquilo que eles estão a contar, eu gostava de passar por isso também. E, e decidi, na hora, pensei, tipo, eu lembro-me de olhar assim para a Tânia e eu, pá, se calhar até ia para a África, mas não deve dar. E ela, claro que está. E eu,
1: pronto, se tu o dizes. Mas já os conhecias? Uh,
0: já, acho que talvez tenha sido a primeira vez que os conhecia pessoalmente. Hum. Já tinha ouvido falar deles, mas pô, quando os ouvi apresentar a viagem, pensei. Tenho que passar por aquilo E não tinha experiência em nenhuma de hum. bicicleta Não sabia o que comprar E decidi ir até a África
1: do Sul Quanto tempo é que demorou tua viagem? Demorou 15 meses Pá, e foi... a África é duro, não é? Acho que é o um continente mais duro para viajar é assim, Foi em o único sítio assim. onde eu pedalei pois, mas Portanto olha. não posso comparar assim muito Mas podes comparar em termos de viagem, não é? Sim Em sim. termos de viagem, em termos de dureza dá para perceber ou não?
0: Acho que sim, opa, só que é uma dureza Estou-me a arrepiar um bocadinho agora lembrar. É uma dureza Incrível é, opa, Tipo, eu tinha dias Especialmente no Gabão No Gabão tive que fazer duas semanas pela selva E a estrada era é tipo... A pedalar? Desculpa?
1: Duas semanas pela selva a pedalar?
0: Yeah, mas tinha uma, tinha uma estrada, claro hum. De terra batida sim, e de Mas era selva de um lado e do outro E, opa, e todos os dias eu... Não amaldiçoava a minha sorte Porque tinha sido a escolher a minha Ah, sorte Mas sentia-me mesmo Pá, depois passei a floresta das abelhas Furava-me um pneu Era só abelhas por todo lado tinha boa... Eu não sabia remendar um punhão em condições gelar, Não? Não, eu não sabia que era suposto Quando tu medes uh, a cola torras, tal, Não sabia que era suposto deixar a cola deixar secar durante secar os segundos é. uh-huh. Ai, mano O que eu sofri Eish. por causa disto Eu chegava uh-huh. a meter uh, 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 o remendo Logo com a cola uh, líquida Metia tipo armários em cima Quando, tava, quando tinha possibilidade ir E, e mesmo <risos> assim não dava Eu sofri para caramba, mano uh-huh. E foi precisamente no gabão que eu encontrei um gajo que soprou para a cola um bocado e eu, o que andava a fazer? Eu, é suposto a chave da secar um bocadinho Oh man, mudou, mudou tudo Mas estava a dizer, eu sofria tanto Mas ao fim do dia era tão fixe Chegava a uma aldeiazinha qualquer Monssoir, já para parliar ver que tem chefe? Hum. Falava que o chefe podia para podia acampar no sítio qualquer, dava-me um quarto e, e era aquela cena de dever de cumprido, não sei se é isso a ti que te chama na bicicleta, se
1: é. Pois bem, nós também andámos em África, quando eu conheci o em 88 andámos também em África, então tem, também tenho um bocado essa noção da África, por isso é que eu sinto que a era um continente sempre um bocado mais duro, ou seja, as estradas são mais difíceis, as condições são mais adversas, duas semanas sem transporte para andar, e então senti sempre, mas senti sempre também senti sempre um grande acolhimento e sempre muito bem-vindo em África e sempre menos viajantes também, que acho que é um atrativo também. Por outro lado, viajar em África
0: yeah. Eu fiz ali a costa orienta- uh, ocidental Acho que é capaz de não ser tão cênica quanto a oriental Tipo o Etiópias e assim mas... Pois, eu
1: não, eu não fiz do Quénia Nós fizemos, uh, portanto Eu estava na Turquia, depois fomos para Israel Fomos a Israel, trabalhámos em Israel Depois para Egipto, e Egipto apanhámos o avião para o Quénia Que no Sudão estava fechado, na altura E depois fizemos o Quénia, Tanzânia, Zâmbia e Zaire E é aí que fizemos uma, talvez... Minha, uma, uma aventura que nos levou A, a, a fazer várias dessas Que foi, que foi de barco Que comprámos uma piroga africana E deixámos um rio que é o rio Kassai Durante três semanas, com crocodilos e hipopótamos Aí foi a minha primeira grande aventura Se assim quiseres dizer, eu chamo-lhe assim a Aventuras normalmente, numa na viagem grande eu chamo, há Alguns episódios de aventura E nessa, nessa viagem de dois anos, passando um ano por África foi, foi essa viagem de piroga Realmente
0: Pô, opa, Eu acho, eu acho isso incrível eu, eu entro para a África eu li o livro de uma mulher que fez uma, uma viagem semelhante àquela que eu acabei por fazer.
1: E a gajas fez a mesma
0: coisa no Mali. tipo, hum, que é, que... para um barco? Yeah. E acho que via, via um a aparecer que podia estar debaixo do barco dela
1: de Pois pode, e vira e os barcos nós, nós dormimos em Ilhas de Areia e ouvimos os hipopótamos Dentro de água, como sabes, não é? Que são mais perigosos que talvez que os corpodilos yeah. Ou, Pelo menos a estatística Puto, é sensível,
0: mas... Estou bem sensível estou Só com qualquer, qualquer <risos> cena Mas, <risos> opa, sabes que eu Sempre que vejo uma, uma viagem qualquer Um episódio qualquer, eu fico com à vontade de fazer algo semelhante É Isso hum. é o que me dá mais É de todas as cenas que eu vou ouvindo É aquela que me deixa mais Os barcos Yeah, é aquela que ah. me deixa mais tipo, hum, ah. não sei, mas que ainda pode não ser tão perigoso quanto eu imagino, não sei.
1: Eu acho que não, é como, não é a mesma coisa aqui de bicicleta, eu acho que é, é a mesma coisa aqui de bicicleta, Pá, para qual que tu fizeste não, não diverges muito, porque quando estás no sítio, sabes como é que é, ganhas informação do sítio, que, se ganhas informação que não há rápidos, o que e acabas por fazer, da mesma maneira, eu acho que é... é, é Tu quando, isso é como eu penso, pode, até pode não ser assim mas quando eu penso é quando de repente que formas uma ideia sobre uma coisa e começas muito a canalizar a tua ideia para ali e as tuas energias para, para aquela ideia eu acho que depois as coisas se tornam mais simples e as coisas acontecem, acontecem naturalmente, eu, eu, eu vejo um bocado assim as coisas, queria fazer a estrada proibida do Tibete, começamos a canalizar para ali fizemos, tu querias ir para a África, começaste a pensar nisso e, e não sabias bem tudo o que ias encontrar pelo caminho, mas começaste tal maneira a canalizar a energia para ali depois acontece, e fazer uma viagem de barco acaba por ser a mesma coisa se uma pessoa começa a pensar, começa a procura do rio começa, começa a pensar muito nisso as coisas acabam por acontecer naturalmente, e não é mais perigoso que as outras todas podem ser perigosas, não é? Pá, assim eu vejo pelo menos é, é a minha maneira de ver as coisas a nível de viagem como eu vejo as coisas é, é, é sempre a nível de ideia quando a ideia começa, começa a ir para ali depois as coisas uh, acontecem fluem é, é, como se eu vejo se vejo, não sei como
0: assim. deixa assim um bocado, mas... Opa, mas já pronto ok, se calhar não é tão, pois, é tão não, e depois
1: temos esse rio foram três semanas no rio Kassai, então para a primeira noite tivemos medo é então, é foi é no, era zaire ainda na altura mas é a República do Congo agora e então pusemos a tenda em Ilhas de Areia. vai eu lembro da primeira noite, aquilo era uma canoa, aquilo era uma canoa, portanto era um esculpido num tronco de árvore só. Eu lembro quando pusemos para aí, A primeira ou a segunda noite uma ilha E ouvir os hipopótamos dentro de água Ficámos com medo Eu era remos grandes Eu imaginava coisas Se ele vier punha o remo na boca Não punha o remo na boca nenhum Mas tu mas, pensas em tudo Estás a ver? É, é, é aquelas que... imagens que tu vês, Mas não fazes nada E é de por...
0: dizer Porque quando eu fui para a África Eu uma vez corri no erro dizer eram os amigos meus Que se viesse um leão Eu dava-lhe um morro na boca mesmo ah. E para ele ficar tipo <coughs> ah. Ai, eles gozaram-me tanto, mas passado para dois anos de ter dito isto vi uma notícia de um gajo que matou um leopardo assim Foi? Meteu-lhe, meteu-lhe assim a, a, o braço todo pela goela e matou-o Ai. E, e opa, claro que eu tratei de mandar mensagens aos meus amigos todos assim tipo, olha, vocês gozaram bem comigo, mas afinal este, este método funciona A
1: tua viagem foi quando?
0: Eu fui de viagem em 2014-2015, felizmente não precisei ah, 2014-2015? Já, de... yeah, estava na... 2014 foi quando houve o, o último grande, grande surto de ébola e eu passei ah. ali mesmo de, de raspão. Passei pela, pelos três países: o hotspot, uh, Guiné, Guiné uh, Conakry, Serra Leoa e Libéria.
1: Tu passaste ali Benin, Togo, Camarões. Sim, fiz os países. Todos tu tudo, costa. Não é?
0: fiz no momento isso... dos Camarões, porque os Camarões não deixaram entrar precisamente por causa do Ébola. Hum. Pá, eu fiz. Eu trouxe Depois, a Nigéria. Acho é a
1: República Centro-Africana ou não?
0: Não, não. Eu trouxe a Nigéria e os Camarões fecharam a fronteira terrestre. E Eu tive um mês. Uh, a Nigéria foi o país que eu gostei menos e foi o país pois. onde passei mais tempo. Estive lá dois meses, só um mês estive à espera que a fronteira abrisse, é. Pá, não abriu, tive de voltar para trás e... e foi uma merda porque eu sabia que a probabilidade de eu conseguir fazer 100% do caminho a pedalar era baixa Porque em África as coisas mudam assim uhum. Para teres ideia, havia um site que era o Africa Border Monitor E nem era por causa do Webler, tipo no geral E que mostrava as fronteiras que eram ultrapassáveis, digamos e hum, sempre a ser atualizado a minuto porque há uma volatilidade em, em África incrível e acabei por não fazer tudo não fizeste tudo a pedalar, estás a dizer? não fiz os países todos, fiz ah. os camarões os camarões não fiz então saltaste avião saltei de avião, tive pois. de voltar para trás patô, para apanhei o avião para o Gabão, para o Gabão pois. e depois o Gabão fui descendo Pá, tá, foi pena, não consegui fazer tudo, mas... o
1: poucos, Outra... mas isso, não é... isso aí também, é, é pena, mas também é, é o que é, não, Sim, não e, tipo, é Sim, as pois. regras são, é só, são minhas também
0: e tipo, não, não, não estava a fazer aquilo por causa de outras pessoas. Exato, é? as
1: regras são, são nossas, <risos> nós é a pessoa que quer fazer mas ele, daquela pai, maneira. Eu,
0: eu levei ao extremo, tipo eu lembro quando estava no Benin, eu cheguei ao Benin em, num sábado, Pá, queria curtir, sábado é o melhor dia para curtir.
1: E lembraste que chegaste um sábado da menina?
0: <risos> e yeah, só que eu estava longe de cotonuca, era uma docena, então decidi apanhar um táxi para lá e, passada uma semana, pedalei para trás para depois pedalar outra vez no sentido certo. Era mesmo Mas sabes radical. Que eu
1: conheci, quando nós fizemos a nossa primeira viagem de bicicleta, que foi em 96, 96 e 2000, foram esses 4 anos de bicicleta. E quando chegámos a Macau ao fim de seis meses de viagem Bem orgulhosos, já de chegar a Macau Seis meses ainda era português na altura não é? É, Encontrámos lá uns jornalistas Ou procurámos uns jornalistas E eles disseram, ah, amanhã temos o um almoço há aí um russo que também chegou de bicicleta e tal E então era um russo que andava Nós andávamos há seis meses Ele andava há nove anos de bicicleta pelo mundo Isso fez-me lembrar por causa da tua história Porque ele também era um bocado assim Estoico, não sei se será a palavra correta Mas era, ele queria fazer o, o mundo inteiro Sempre pelas... pelas pelas bordas pelas margens dos continentes todos, então ele tinha começado a São Petersburgo tinha subido à Finlândia, lá pelo norte por aí abaixo, França, Portugal no norte de Portugal, descida da costa toda e depois em África foi a que me fez lembrar isso, no Egito pedalou até à fronteira com a Líbia e depois não podia passar a Líbia, depois apanhou um transporte qualquer para trás apanhou o avião no Cairo para o país que foi em seguir, que acho que era Tunísia, do outro lado e depois da Tunísia, outra vez um até à fronteira com a Líbia e começou a pedalar yeah, ali yeah. que era para pedalar o máximo que pudesse ir pelas fronteiras portanto ele tinha feito a África toda, tudo sempre a bramar até a África do Sul subiu do outro lado e estava agora em Macau Estava nessa altura em Macau, já andava okay. Antes que então, passes para,
0: para a tua história do Estado Da estrada proibida, pá, tu tens um, um, uma Cena que, que eu acho muito atrativa uh, Até para a minha vida Que eu espero que me espere, para passa o plenagem Que é viajar em família Tu viajaste... É. S- Tu viajaste com os teus filhos? É, isso
1: é que foi a. Fui com os meus filhos e foi a decisão, para mim foi a melhor decisão que eu. Embora tivesse algum medo, algum receio, porque é sempre tiras os filhos do contexto normal, tiras da escola, pões vais pô-los na estrada e tudo. Então há um certo receio, será que estou a fazer bem para os meus filhos? Qualquer pai, querem as melhores coisas para os claro. filhos, não é? E até era sempre esse receio, hoje em dia sei que voltava já a fazer outra vez. Que foi a melhor coisa que lhes pude oferecer. E
0: Quando é que foi? Que foi entre
1: 2014 time. e 2016 pelas Américas. As Américas do Sul, porque eles tinham 8 e 10 anos e foi nas Américas porque nós quando fizemos a nossa viagem de 4 anos de bicicleta, era volta ao mundo, Nós tínhamos um projeto, volta ao mundo em bicicleta em 4 anos mas como os nossos projetos saem, acabamos por prolongar, ficámos 4 anos na Ásia em vez de ser 2 anos na Ásia, Austrália e Nova Zelândia, 2 anos nas Américas do Sul ficámos 4 anos na Ásia, era 6 meses na China, ficámos um ano, 6 meses na Índia ficámos um ano na Índia, pronto, fomos sempre prolongando e acaba, acabámos por ficar os 4 anos na Ásia, e ao fim de 4 anos decidimos, agora, agora vamos à Europa vamos tentar arranjar uns patrocínios, acho que já vamos conseguir arranjar, depois vamos continuar a volta ao mundo, primeiro nem temos muito jeito para patrocínios, portanto é, ainda aterramos em extremojo, ficámos lá, procura para Sim, o dinheiro entretanto acabou e fomos à Suíça e valeu engravidou e tivemos os filhos portanto em vez de continuar a volta ao mundo metemos numa volta numa nova aventura que foram os filhos yeah. e passado oito anos e nós já estávamos a 14 parados e passado oito anos decidimos está na altura está na altura começamos a começamos a, exatamente a tal a canalizar as enxerica díz para viajar com os filhos viajar com os filhos viajar com os filhos já e as coisas começaram se a arranjar para ir viajar com os filhos e canalizámos tanto essa ideia, ou pusemos tanta energia nessa ideia, que de repente as coisas começaram a andar, a andar, a andar, e então de repente fomos. E, porque foi? e foi por isso que fomos para as Américas. No fundo foi terminar a nossa volta ao mundo. Como não tínhamos terminado sozinho, os filhos e fomos do Brasil ao México, e foi terminar a volta ao mundo. Tínhamos acabado, para nós foi um bocado isso. Andámos dois a 22 meses. Podíamos ter feito um ano nas Américas e um ano na Ásia Se calhar para os filhos tinham tido uma visão mais global Mas isso foi o que foi foi assim Também também nós gostamos de estar bastante tempo em cada país Cinco meses no Peru Três meses na Bolívia Pelo menos ficamos a conhecer bem cada país E como é que foi com a escola? Fizemos homeschooling, escola em casa portanto Em Portugal há uma lei que se pode fazer escola em casa Eles tinham nascido em Zurique E tinham vivido sempre em Zurique E nós decidimos deixar a Suíça e viver para Portugal E entre a Suíça e Portugal dissemos: agora é a altura, vamos fazer uma viagem e depois assim assim eles. depois depois vamos falando, durante a viagem, vamos falando em Portugal. E então escrevi-os na escola de Tramors, que é onde eles estão agora, que é assim que se tem que fazer. Tem que se pedir autorização ao ao diretor da escola, nós fizemos, ele autorizou. Foram sempre, apoiaram-nos imenso, escola de Tramors sempre e a escola começava dia 15 de setembro e no, eles foram à sexta-feira no dia da apresentação, aquela apresentação que não se faz nada, e na segunda-feira no dia de começar as aulas, foi no dia que nós arrancámos arrancámos de estremou e depois fomos fazendo a escola, e portanto passámos pela escola com as bicicletas, carregadas tudo, pedalámos até Lisboa e depois fomos fazendo a escola e no primeiro dois meses foi um bocado era aquele stress que a gente queria lhes ensinar e não ensinava nada era assim, Pá, os outros estão na escola, a gente não está a ensinar nada aí um bocado de matemática e tentar, e não dava, estás a ver? E um bocado português, e aquilo era, porque a gente sentia que era só era montar a tenda, tirar a tenda, fazer cozinha, posso bocado um bocado, pedalar, era tanta coisa que chegava ao fim do dia, não havia escola nenhuma. E, pois, e então era sempre aquele um bocado de peso de consciência, saber que os outros estavam todos na escola e tu queres ensiná-los e não estar a ensinar e não ter a certeza absoluta que aquilo ia valer a pena, porque era uma coisa nova e estavas a tirá-los da zona de conforto e da escola e depois com o passar do tempo aquilo tornou-se uma rotina como tudo, não é? Entretanto ao princípio eles eram sempre a perguntar ao pai ao mãe onde é que está a tenda, onde é que está o cama onde é que está isto como é que se faz aquilo e ao fim como é que é a bicicleta está pronta e eles carregavam as coisas bicicleta, arrumavam a tenda deles tudo portanto tornou-se uma rotina e depois percebemos que ensiná-los era só quando parávamos num determinado lugar durante uma semana, então aí estávamos na escola mais a sério e percebemos que dava para avançar na matéria bastante rápido também porque é só um aluno. Mas tínhamos tipo um
0: manual se foi tínhamos o
1: manual, uh, tínhamos o manual Estávamos na Porta Editora naquilo online Também eles até nos ofereceram Ah, A inscrição grátis, uma plataforma Nós levávamos o computador Também, mas aquilo Muitas vezes nem tínhamos net nem nada mas uh, o que nós preocupávamos muito mais, é, mais era com o português e matemática ou o resto de ciências e história e tal, um bocadinho, mas uh, um bocadinho com essa matéria, mas menos, porque eles já aprendiam tanta coisa e viram tanta coisa. E no último mês estivemos no México, então um mês numa casa, prepará-los para os exames, a estudar a fundo, a estudar, a estudar, a estudar, a tipo 6 horas, sete por dia, sempre a estudar. E pronto, chegaram cá, fizeram exames nacionais. O mais novo! Era, estava no primeiro ciclo, fez os dois anos do primeiro ciclo Chegou cá, fez os exames, passou a tudo Portanto, é como se tivesse ido à escola Não chumbou nenhum ano E o mais velho dos dois fez um Mas por culpa nossa que não lhes ensinámos a matéria toda okay. então, Mas epa, não, não perdeu nada Porque realmente claro. eu agora É como eu dizia, fazia já outra vez Agora acho que foi a melhor escolha que eu lhes dei Foi um... Em todos os aspectos um Ah Uh, tinham muitos muitos que reclamavam Tipo isto é só subir É muita subida, é muita descida Tinham momentos que reclamar, tinham momentos que curtiam um Porque aquilo era, pá, haviam coisas lindíssimas Íamos a parques naturais eram, Haviam as, as cataratas de Iguaçu Portanto havia momentos via o Machu Picchu E aí apreciava essas coisas todas Quando era pedalar Às vezes às vezes era duro Mas houve uma altura que eles estavam, estavam Era cada vez que havia uma subida no fundo E eu de repente disse assim Isto é a mesma vida, a vida são subidas e descidas, de quando fostes para a escola tens os miúdos a chatear, tens trabalhos trabalho de casa dos professores vêm umas subidas ah, estás doente, qualquer coisa, umas subidas depois vem, vem outra vez na vida portanto a vida é mesmo assim, às vezes é subir, outras vezes é descer, outras vezes é reta e, e foi uma boa analogia que me saiu bem, <risos> por acaso e eles aperceberam e eles é, se bem isso e agora quando estamos em extremos e há um problema, lá está uma subida, olha, uma subida agora E yeah, yeah. eles uh, mas eles, havia duas hipóteses para mim, eu nunca mais que não vi a bicicleta na vida que se iam completamente ou ficavam apaixonados pela bicicleta eles são completamente loucos por bicicleta que que tenho, agora, agora tem 14 e 16
0: daqui a nada eles estão a fazer as suas próprias viagens sozinhos eu já...
1: é. eles foram para a Suíça o ano passado com 15 e 13 e foram para Zurique para casa de uns amigos meus e eu disse, pá vocês vão pedalar até a casa dos avós que é 250 quilómetros e eu oriento as dormidas com o Worms showers conheces, não é? Sim, sim então oriento-os as dormidas então eu orientava as dormidas o do mandava-lhes por WhatsApp eles iam a morada, da pedalava então fizeram a primeira viagem os dois sozinhos de Surica, Lausanne só que eles era sempre para abrir aqui mas pronto já fizeram tipo dava-lhes 40 km eles iam de manhã pais já cá estamos pronto e eu yeah. curti
0: Pai, para mim é bom inspirador ouvir isso porque eu e a Gracieta a minha esposa estamos a tentar ter um filho ou uma filha e às vezes há um bocado aquela noção de que, por exemplo, pá, de que não dá para viajar com da mesma forma. Da mesma forma, não, não deve dar. Mas que não dá para viajar com, com os filhos, mas, mas dá. dá. Pois, dá. Encontra
1: as outras famílias que dá. Se calhar bem, eu tipo, acho que os meus
0: que é pais vão é, dizer que eu sou isto e que sou aquilo e pois vai sei, haver muita pois. gente a dizer que é responsável, não sei o quê. Provavelmente. Mas não quer dizer que seja.
1: Pois, Porque provavelmente. Porque as coisas
0: podem ser bem feitas,
1: não é? Não, eu acho é. que é... Eu acho que é uma grande escola, porque aliás, as escolas, as coisas, ao longo do, dos anos na sociedade, um carro antes era um. Estava a ver isso, era. faz tudo evoluiu, não é? Todas as coisas evoluíram e a, e a escola, no fundo, mantém-se há 100 anos a mesma coisa. Não muda nada. Tudo mudou, há montes de tecnologias, há montes de tudo e o modelo de escola que temos hoje em dia continua a ser o mesmo que tínhamos há 100 anos atrás. Os meninos vão para ali, estão ali sentados. Não, não vejo assim grandes inovações. Se calhar devia haver, se calhar não sou eu também o responsável para estar à procura dessas ideias, mas se calhar devia haver ideias, eles por exemplo, eu acho que eu vi que eles faziam uma escola, era uma escola viva, eles aprendiam a todos os níveis, além de aprender a matéria, aprendiam a nível social, porque conheceram pessoas de todos os tratos sociais, aprendiam o nível, nós íamos a pedalar, víamos uma fábrica de arroz, parávamos, íamos ver, víamos pessoas a fabricarem cordas à estrada, parávamos, íamos visitar, Vimos uma grande plantação de ananás, onde as pessoas andavam a colher o ananás com máquinas, parávamos, e íamos ver tudo o tipo de coisas diferentes, ba- bananas também, plantações de bananas, paravas portanto, toda essa informação, além dos Machu Picchu, linhas de Nasca, das coisas eh, que há para ver ao longo da estrada, havíamos todas essas, todo esse tipo de coisas que é uma escola, que eu é, acho que é uma escola viva, autêntica. E agora o mais velho tem um bocado de dificuldade com, com esta escola. Mais
0: do... clássica. Ou ele
1: faz, ele, ele vai fazendo tudo, mas sim, já está um bocado, está um bocado farto. O yeah. mais novo segue mais aquilo na boa, mas o mais velho. É mais dois anos. Tá?
0: É mais dois anos pois e depois também. vai fazer a sua cena. Pois. E a estrada, a estrada do Tibete foi, foi durante a viagem com os filhos? Ou Não, foi... Foi essa
1: foi, foi a viagem antes. Portanto foi a viagem que fizemos de bicicleta de, em 96. Fizemos, fizemos entre 96 e 2000. Passámos por Macau. E depois queríamos ir para, para o Nepal e não sabíamos muito bem por onde é que a vimos ir e ouvimos dizer que havia uma estrada proibida para lá, eram 1.400 km de estrada proibida. E então preparámos as nossas bicicletas, preparámos tudo, conseguimos algumas informações, na altura não tínhamos internet para procurar nada, portanto era só de viajante para viajante, era colónio, aí já tínhamos lá no planeta, enquanto em África nem se tínhamos, mas aí já tínhamos, uh, e disseram-nos que que, que já alguns viajantes tinham ido havia um japonês que tinha ido há uns meses atrás tinha passado tanto soubemos que havia que era possível fazer então decidimos fazer, havia uma última aldeia, vila chinesa que ainda se podia que até ali podia-se pedalar e a partir dali não se podia. portanto fomos até ali, ali não se porque porque era, 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 era os chineses que não deixavam para um controle do Tibete no fundo portanto, tipo, é só para controle do Tibete, não queriam estrangeiros queriam controlar os estrangeiros que entravam no Tibete portanto, na altura podia-se ir a Lhasa e pouco mais, e entre Lhasa e Katmandu podia-se ir com as coisas organizadas não tudo à volta no Tibete, na não se podia ir portanto nós arrancámos a pedalar fomos numa caminhonete até aí que era para adiantar um bocado de caminho com as bicicletas lá em cima e depois arrancámos a pedalar e quando chegámos à província do Tibete Havia um posto de control, que era tipo a fronteira de, a fronteira de província Porque aquilo tudo chinês, mas havia uma fronteira de província onde havia a polícia chinesa E nós pedalámos às três da manhã Às três da manhã que era para passar de noite E quando vamos a pedalar de noite, que é, de repente vamos a passar aí E ouvimos uns cães a ladrar E os cães vêm direitos a nós e nós paramos as bicicletas Aí aparece um guarda chinês, um guarda de vestido chinês E nós às três da manhã a lá dois turistas ali e ele imediatamente passaporte e a gente passa damos o um passaporte e o visto então ele damos o visto damos o visto chinês eles vistos vocês precisam no visto para vir ao Tibete. não podem estar aqui mas aquilo era tudo assim um falar um bocado ele falava só mandarim portanto nem sequer falava Enfim. inglês era assim e vimos que não era um guarda que não dava para muito a certo porque ele aparecia de camisa aberta e tal portanto não era aquele uh, polícia chinês uh, era assim nós vimos que aquilo que aquilo era capaz de uh, dar para passar e então nós íamos para Norte e, e em Norte havia um grande posto de controle e nós dissemos, ah nós vamos uh, para a China outra vez não vamos para Lhasa uh, era em Markham, íamos até Markham e a Markham vamos virar para este, vamos para a China outra vez e ele ficou ali mas deixou-nos entrar, pronto e até então, uh, a estrada do Tibete, depois continuávamos a pedalar meio de dia, era quase sempre dia e depois quando chegávamos aos postos de controle era à noite e quando chegávamos a Markham, esse grande posto de controle Aí também era outra vez, tipo 3, 4 da manhã Que a gente ia pedalar e tivemos ali Pelo menos 2 horas de binóculos sempre, Porque nós aí víamos a polícia Havia bastantes polícias, então víamos as polícias Com binóculos, sempre ali, de um lado para o outro sempre ali. Sério, vocês estavam
0: parados <risos> Estávamos
1: parados, estávamos parados À espera que houvesse um momento Que não tivesse as polícias, agora que era a única estrada possível Que era para passar a pedalar E eu lembro-me de empurrar assim Estava assim uma coisa no chão e ponho me a empurrar E de repente era um tipo qualquer, um chinês que se se levanta e olha para mim E eu dorme, dorme, não te vejo, não corres, não passa nada Com medo acordar-se, visto, qualquer coisa E então ficámos ali duas horas sempre no controle até que de repente os chineses a polícia passa toda para um lado e nós então começamos começamos a pedalar, agarramos as bicicletas agora, 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 agora cabeça baixa, sempre ali a pedalar, a pedalar a pedalar e passamos pelo posto de controle pronto, passamos pelo posto de controle e depois do outro lado pedalámos mais um bocado e fomos acampar no meio do Tibete, no meio do nada ou no, no dia de manhã só tínhamos uns nómadas a olhar para nós, que ficavam assim duas horas a olhar para nós e pronto, e depois foi assim a pedalar até, até Laça. Tiveste hum, a alta, 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 alta altitude, suponho. Tivemos sempre, foi portanto, foram uma altitude média sempre tipo 4 mil metros e passávamos várias vezes acima de 5 mil. Nós sabíamos isso porque em cada cume tinha, tinha uma tableta com os metros que estavam. Então lembro-me que numa delas a gente ia a pedalar e vimos de repente, estava, estava a ser difícil, mas não era, nem estava a subir muito, estava a subir pouco, mas sentíamos bastante que dificuldade, e quando descalávamos de cima vimos 5.008 metros então estava, estávamos felizes de estar a 5.000 mas percebemos porque é que estávamos tão cansados mas aí no meio do Tibete é, é incrível as duas diferenças de Tibete porque aí nessa zona do Tibete, uma das coisas que achamos mais incrível é que passávamos em aldeias e as pessoas estávamos numa estrada proibida, de certeza que não havia muitos cicloturistas, não é? Duas bicicletas carregadas, com reileira e tudo e as pessoas nem te ligavam, nem olhavam para ti às vezes parávamos assim, tipo, é precisamos tipo, de dormida, queremos dormir aqui a ver se alguém Mas se passava era como se passassem ali cicloturistas todos os dias, okay. a toda a hora ninguém nos ligava nenhuma, foi assim uma cena incrível que nunca nos tinha acontecido um fenómeno completamente novo, das pessoas não nos ligarem os únicos que nos ligavam eram mesmo os nómadas, quando estávamos fora das aldeias que parávamos, é que vinham ao pé de nós e ficavam ali a olhar para nós, e aí que tivemos com alguns com os nómadas que dormiam em tendas Tivemos em tendas de alguns também A beber chá de manteiga uh, combi... Chá de manteiga? Chá de manteiga que é o que eles bebem no Tibete em altitude É um chá feito de manteiga de yak Com, com um yak de manteiga lá dentro E depois de água quente E está cheio para beber aquilo se eu aqui Não sei se tem só manteiga Se tem mais qualquer coisa Provavelmente tem mais qualquer coisa Ali, sobre, sabes como é que é? Sabe deliciosamente yeah. bem no local. Se calhar, de repente, vais aí a um restaurante e um restaurante não te sabe tão bem. Mas naqueles momentos, acho que isso é bom, sabe bem, cai bem. Uh, não sei se é. Deve ser pelas condições, então, pá, Tive tu... as experiências dessas também. Eu certeza, em África sim. aprendi
0: já muito tarde que podia beber a água da massa. Água de? Da ah, água massa. da massa.
1: É, eles bebem?
0: Uh, não, não, pá. Estava com um amigo, estava a pedalar com um sul-africano e ele disse: Tu não bebes a água da massa? eu não, ele assim, é um desperdício, é tipo como se fosse sopa E sabia-me muito bem, de bem. Hum. Em Portugal nunca vi água de massa <risos> Não voltei a ver Porque ia é, tocar, tipo não estou lá é. Olha, incrível, meu, muito fixe um, Foi, uh, foi o, o que eu esperava Também um, uh, Apreciei particularmente a parte de, porque é, é bom quando nós temos a oportunidade De desconstruir alguns mitos que nós temos Nomeadamente, por exemplo, a cena de, de Viajar com os filhos um, voltarás daqui a umas uh, semanas portanto, Obrigado um, pelo convite
1: curtiram é um o é episódio do João
0: uh, oh. Ele voltará É possível que parte livro ainda?
1: Ah, uh, eu tinha, encontrei os últimos 10 ali Que já vendi de repente os 10 E agora queria fazer uma segunda edição Que andava para fazer e não fazer Mas acho que vai ser agora uma segunda edição
0: Ok, e publicarás no teu Instagram Ou algo assim Sim, que é... se
1: houver que Qual? é uh, João Goncalo João Goncalo, pegado. ponto Fonseca
0: João Goncalo, ponto Fonseca uh, Quanto a mim próprio Se quiserem seguir as minhas aventuras Podem fazê-lo em Pedro on the road A metamorfose Vai andar em frente Mas precisa da vossa ajuda uh, O apoio começa com 2€ por mês um, Não é muito, são 3 cafés e, e acreditem que, que eu agradeço, nós agradecemos. Podem apoiar em patreon.com/barra e vemos para a semana. Obrigado, João.
1: Obrigado a ti, Pedro, pelo convite.